0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert
1: Sideviews, die Side-City at Home 2021. Interviews rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Von und mit Christian Stahlberg. Jetzt im Gespräch mit
0: Werner Schwiegler von der Firma Optelec, Geschäftsführer. Ja, hallo. Hallo, guten Tag. Ja, wir wollen ein bisschen über naja, neue Produkte, Ja, kann man wohl nur teilweise sagen, denn Hardware-mäßig hat sich jetzt dieses Jahr anscheinend ja nicht so viel getan. Aber wir finden natürlich trotzdem ein paar Punkte, die sicherlich für viele Hörerinnen und Hörer interessant sein könnten. Einmal beim Thema Software, die Vergrößerungssoftware Magic gibt es ja jetzt anscheinend nicht mehr. Was können Sie da drüber berichten?
1: Ja, erstmal grundsätzlich ist es halt schon so, dass wenn keine große Messe ist, dann werden scheinbar, also so hat es zumindest für mich den Anschein, auch Entwicklungen äh, ja nicht so vorangetrieben, weil es ist halt doch immer ein Ziel, dass wenn in meine Seite das ist, dass man dann was zum Präsentieren hat. Und nachdem das Ziel fehlt, äh, scheint es jetzt wirklich ein bisschen langsamer zu gehen als sonst. Wobei natürlich auch zu berücksichtigen ist, dass die Gesamtsituation mit Corona auch solche Entwicklungsprozesse natürlich verlangsamt. Ja, im Bereich Software, Magic wurde aus dem Programm genommen, ist einfach ähm, ja, nicht mehr richtig weiterentwickelt worden. Und da hat es wohl auch im ja in, in der Entwicklung gewisse Grenzen gegeben. Und deshalb hat der Konzern beschlossen, äh, sich jetzt nur noch auf das äh, zum text zu konzentrieren.
0: Gut, ist ja wahrscheinlich auch sinnvoll, halt die Kräfte zu bündeln. Ich meine, bei Charles hat man es ja auch so, dass dann eben Window Eis irgendwann halt dann auch der Fusion ein Stück weit zum Opfer gefallen ist, sage ich mal.
1: Ja, klar. Also erstens Fusion und zweitens, man muss halt einfacher sehen, es ist ein Aufwand, zwei Programme dann auf dem Laufen zu halten und die waren halt äh, aus unterschiedlichen Konzernen und von dem her beide Programme vom Konzept, also vom Grundkonzept, äh, ganz, ganz anders. Und deshalb hätte man halt so wirklich einfach absolut doppelten Aufwand, weil man halt zwei Programme dann immer aktuell halten muss. Und das wird in der heutigen Zeit einfach sehr schwierig, das zu finanzieren und deshalb die Entscheidung.
0: Und es gibt aber, glaube ich, gewisse Umstiegsangebote für Leute, die bisher Magic-Nutzer waren. Die können dann, glaube ich, schon teilweise auch ihre Lizenz irgendwie auf Zoomtext dann übernehmen oder ja. so.
1: Ja, genau. Da gibt es also schon, schon immer Sonderkonditionen, wenn man von Magic umsteigt. Oder wenn eben ein Update nötig ist, dass man dann eben auf Zoomtext umsteigt. Und da gibt es dann schon Sonderkonditionen.
0: Okay, also einfach mal die Seriennummer aufheben und dann prüfen Sie das. Genau. Ja, ZoomText ist ja die eine Großschrift. Ich habe gesehen, Sie verkaufen auch immer noch Supernova. Das ist ja quasi ein Produkt von einer anderen Firma, auch Großschrift. Kann man da eigentlich sagen, für wen das Richtige das eine ist und für oder wo, wo die Vorteile der einzelnen Produkte sind bei ZoomText und Supernova?
1: Also, Sage mal, wenn ich äh, so gefragt werde, vergleicht es immer so ein bisschen mit, mit Autos. Es ist halt der Unterschied zwischen Mercedes und BMW. Also im Prinzip muss man sagen, die Programme sind alle auf dem gleichen Level. Man kann wirklich davon ausgehen, dass beide wirklich das gleiche können und auch beide gute Qualität haben. Sie sind halt vom Handling her ein bisschen anders, vom, vom Grundkonzept ein bisschen anders und was halt meines Erachtens immer ein ganz großer wichtiger Punkt ist, Wer halt ein Programm gewohnt ist, der wird es auch weiter nutzen wollen, weil es einfach gewohnt ist. Und der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier und deshalb bieten wir auch die dolphin immer noch an, weil wir haben sie ja viele, viele Jahre verkauft und erst durch die Fusion haben sich halt die Schwerpunkte verlagert. Aber wir wollen die Kunden, die eben jahrelang mit Dolphin versorgt haben, da nicht hängen lassen, sondern bieten da eben weiterhin die Updates an. Und wenn jemand eben grundsätzlich meint, er meint, mit, mit einem Dolphin-Produkt besser arbeiten zu können, dann legen wir dem auch keine Steine in den Weg, sondern versorgen ihn auch gerne mit einem Dolphin-Produkt. Sei es jetzt Screenreader oder eben Großschrift oder Großschrift mit Sprachausgabe.
0: Ja, dann gehen wir wieder zurück zur Software von Vispero selber. Ähm, Chance 2021, also jedes Jahr erscheint ja ein Update, auch dieses Jahr. Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Neuerungen oder Veränderungen in Chores dieses Jahr?
1: Vom Grundkonzept war halt so ein bisschen Bugfix dabei, was aber nicht unbedingt so erkennbar ist, aber so ein paar Kleinigkeiten. Was als Neuerung dazugekommen ist, das ist die Spracherkennung. Das heißt, ich kann Chores jetzt auch über Sprache, Spracheingabe steuern und habe ich selber zwar noch gar nicht ausprobiert, aber es ist wohl irgendwie ein Modul dabei, wo man auch irgendwelche Bilder erklärt bekommen kann. Und ähm, da mit Zusammenhängen ist es auch so, dass die Texterkennung, die in JAWS integriert ist, dass die verbessert wurde.
0: Ja, wenn man mal so direkt diesen Screenware-Markt sieht, ich meine, Microsoft baut seinen Narrator auch immer ein bisschen weiter aus. NVDA hat auf alle Fälle die letzten Jahre auch mehr dazu gelernt. Wie sehen Sie da eigentlich so in Zukunft den Markt für Chores? Ich meine, gerade im Privatbereich ist es ja vielleicht irgendwann, könnte es ja dann schon <lacht> vielleicht für den einen oder anderen auch entbehrlich werden, denke ich mal.
1: Ja, ja, also wir sehen die Entwicklung und es wird vom Konzern auch beobachtet und... Durch den Sitz von Vispero in Amerika gibt es natürlich auch direkte Kontakte zu Microsoft. Und ich denke mal, wenn man jetzt so in die Vergangenheit zurückschaut, dass es schon vor 20 Jahren geheißen hat, Microsoft macht einen Screenreader in Windows rein, zeigt eigentlich, es war schon immer Thema, aber es hat sich in den letzten 20 Jahren nicht groß was geändert. Und man kann halt heute immer noch besser mit dem Jaws arbeiten als mit dem integrierten Screenreader und man kann immer noch mit dem zoom besser arbeiten als mit den integrierten Vergrößerungssystemen, die im, in Windows enthalten sind. Und ich glaube nicht, dass sich das groß äh, ändern wird. Microsoft setzt da meines Erachtens andere Prioritäten als da jetzt äh, den blinden Markt zu beackern. Weil Man muss ja auch bedenken, wenn Microsoft so einen leistungsfähigen Screen, den der drin hat, dann müssen sie auch Support dafür bieten. Und ich glaube nicht, dass da Microsoft wirklich großen Wert drauf legt.
0: Hm, ja, und ich denke gerade auch am Arbeitsplatz, klar, da führt er eh keinen Weg eigentlich an der professionellen Lösung vorbei. Also ich nutze ja selber auch auf der Arbeit SAP-Software und so weiter.
1: Naja, aber es ist ja nicht nur alles, bei ist im privaten Bereich auch. Ich meine... Ähm, alle Hersteller und Wiederverkäufer, die so blindenspezifische oder Software verkaufen, bieten natürlich auch Support dafür und äh, stehen Rede und Antwort und helfen am Telefon, schalten sie mit TeamViewer auf. Wo macht Microsoft sowas? Haben sie schon mal versucht, bei Microsoft irgendwo eine Frage beantwortet zu bekommen? Da hängen sie stundenlang in der Warteschleife, bis sie vielleicht mal jemand erreichen und dann ist man jetzt sicher ob ihnen wirklich geholfen wird. Und das nur für Standardprogramme, also geschweige denn für Spezialsoftware wie Vergrößerung oder Screenreader. Also da denke ich, ist das System hier in Deutschland mit den Spezialfirmen, die sich um Medizinprodukte kümmern, schon besser als damit Standardsoftware zu arbeiten.
0: Ja, wenn da muss man schon sehr viel im Internet selber recherchieren, wenn man mal ein Windows-Problem hat.
1: Ja, und Herr Stahlberg, immerhin da muss man auch beachten, Sie und ich, wir kennen uns jetzt vielleicht noch ein bisschen aus und können uns selber helfen, können recherchieren, aber eine Vielzahl der Nutzer haben nicht dieses Know-how, selber im Internet irgendwo was zu recherchieren oder sich selber zu helfen. Und da ist es schon wichtig, dass eben Spezialfirmen da sind, die da eben helfen.
0: Ja, dann kommen wir mal noch kurz zu den Breitzeilen. Letztes Jahr haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Vor, naja, bestimmt auch bald zwölf bis 15 Jahren wurde ja die Firma Alpha damals übernommen und sie haben dann die Produkte da fortgeführt. Gibt es ja auch immer noch die Alpha Komfort 640, aber auch in ihrem Sortiment vermehrt die Fokusbreitzeilen. Mir ist jetzt auch schon aufgefallen, also eine 80-stellige Alpha scheint es zumindest zurzeit jetzt auch nicht mehr zu geben. Zumindest findet man sie nicht mehr auf der Internetseite.
1: Ja, ist richtig... Ist halt auch ein bisschen der Effekt. Man muss verschiedene Systeme einfach auch am Leben halten. Kostet Geld. Also da auch die die Einsparungen. Und deshalb, ja, ist richtig. Die Alba BC 640 hat die geheißen. Die verschwindet gerade so vom Markt. Und die 80er-Zeile ist dann nur noch die Focus 80.
0: Aber die 40er gibt es noch eine Weile dann. Oder?
1: Die äh, 640 kommt vor. Das sieht so aus, die wird im Moment noch weiter am Markt bleiben, ja, richtig. Die ist auch so ein bisschen, ja, die, die Grundversorgung bei den Krankenkassen und die Fokus ist dann eher gegen Zuzahlung bei manchen Krankenkassen zu haben, was halt auch damit zu tun hat, was die Krankenkassen bezahlen für eine Dreizeile.
0: Ja, dann natürlich auch ein großes Thema sind ja auch Anbieter von low Vision Hilfsmitteln, also für Sehbehinderte. Da wiederum habe ich ein Gerät gefunden, das glaube ich auch schon ziemlich lang gibt und was anscheinend immer noch angeboten wird. Das Viva, also Viva Collar, gibt es anscheinend immer noch. Das ist ja glaube ich ein Gerät, wo die Kamera vorne hängt. In welchen Bereichen wird das denn eigentlich noch eingesetzt?
1: Ja, also Viva ist ein Produkt, das wir hier bei Optelec in Deutschland gebaut haben über viele, viele Jahre. Und es war immer so, die Grundversorgung bei den Krankenkassen, weil es ist ja bei den Krankenkassen so, man muss eine kostenlose Grundversorgung bieten, also zuzahlfreie Grundversorgung bei Bildschirmlesegeräten bieten und das war immer der Riva. Und gegen Zuzahlung konnte man bei manchen Kassen oder früher eigentlich bei allen Kassen den Cliffy Plus oder den Cliffy C oder eben irgendein anderes höherwertiges Bildschirmlesegerät bekommen. Und deshalb, weil halt viele Leute doch sich mit der Grundversorgung begnügen, sei es jetzt, weil sie nicht können oder weil sie nicht wollen, in dem Fall halt die kostenlose Grundversorgung der Krankenkasse in Anspruch nehmen. Und äh, deshalb war der Riva eigentlich immer da. Der wurde natürlich über die Jahre immer wieder mal umgestaltet, weil wie Sie recht erkannt haben, den gibt es, glaube ich, seit oh, 2000 oder sogar schon 1900. Irgendwann kamen die ersten Viva und wurde halt immer wieder umgestaltet, teilweise aus Kostengründen immer wieder mal günstiger gebaut, teilweise natürlich ähm, von der Technik her. Also am Anfang war der mit CAT-Bildschirm und dann auch Umrüstung auf TFT und äh, so hat es in den verschiedensten Versionen gegeben. Heute sind wir aktuell bei der Version 6, also Viva VI, also römische 6 heißt er heute. Und das ist jetzt mittlerweile ein Gerät, das auch den heutigen Standard eben hat, aber halt für uns immer noch mit dem Unterschied, dass am Viva die Bedienelemente oben am Bildschirm sind, also es ist immer noch auch die zuzahlfreie Versorgung bei manchen Krankenkassen und deshalb von der Ergonomie nicht ganz so günstig, weil eben im Gegensatz zu der Clearview Plus die Bedienung unten am Lesetisch hat, was von der Ergonomie eben schöner ist. Wobei man muss aber auch sagen, dass bei vielen Krankenkassen mittlerweile auch der Clearview Plus schon die kostenlose Grundversorgung in der Version Basic 19 ist, also mit einem 19 Zoll Flachbildschirm.
0: Ja, das wäre jetzt generell auch noch meine Frage, was denn heutzutage eine Krankenkasse zahlt. Was darf man von seiner Kasse erwarten und was vielleicht nicht? Kann man da Aussagen treffen, also das ist heute Standard und das eher nicht und mobiles Gerät ist Standard oder das dann wieder eher nicht? Wie sind das so die Erfahrungen?
1: Ja, das so ganz kurz zusammenzufassen, ist sehr schwierig, weil es mittlerweile wirklich relativ große Unterschiede bei den Krankenkassen gibt. Also es gibt Kassen, da kann ich wirklich fast alles bekommen. Also wenn man so sieht, so, so transportable Geräte wie unseren Clearview Go 15, der ja laut Listenpreis bei 4000 Euro liegt, den kann ich von Kassen teilweise bekommen. Und es gibt andere Kassen, die zahlen eben nur den Viva als kostenlose Grundversorgung und erlauben teilweise keine Zuzahlung auf höherwertige Versorgung. Es gibt Krankenkassen, die haben relativ gute Versorgung, zum Beispiel den Flex 22, also Gerät mit 22 Zoll höhenverstellbaren Bildschirm, als kostenlose Grundversorgung. Es gibt Kassen, die bezahlen ein Bildschirmlesegerät und eine Lupe. Und es gibt halt Kassen, die das grundsätzlich ablehnen, die nur eins bezahlen. Also sagen, wenn du eine Lupe hast, dann hast du noch keinen Anspruch auf ein Bildschirmlesegerät. Und umgekehrt, wenn du ein Bildschirmlesegerät bekommen hast, dann hast du keinen Anspruch mehr auf eine elektronische Lupe. Also die Unterschiede sind mittlerweile wirklich sehr groß. Was man als grundsätzlich nur sagen kann, das ist laut Medizinproduktgesetz, ist ein 19 Zoll Flachbildschirm mit Echtfarbe und Autofokus und Kreuztisch die Grundversorgung, die im Prinzip jede Krankenkasse bieten muss und dem ist auch so. Das ist also wirklich das Minimum, was man in jedem Fall bekommt.
0: Mhm. Also man könnte sogar auch eine Nicht-HD-Kamera noch hingestellt bekommen, ist heute auch noch nicht unbedingt Standard bei manchen.
1: HD ist nicht im, im, mit, nach Medizinproduktgesetz nicht erforderlich. Aber ich glaube, es gibt gar keine Kameras äh, mehr. mehr ohne <lacht> HD. Ja, also ja. HD ist heute wirklich... Weil, ich meine, wir sind ja als als Hersteller in dem Bereich immer darauf angewiesen, was der Markt bietet. Und äh, ist ja nicht nicht willkürlich, was wir einsetzen, sondern wir müssen schauen, was was weiß ich, was baut Sony für Kameras und die können wir dann kaufen und die können wir in unsere Geräte einsetzen. Also so gewisse Teile, also Bildschirme, Kamera, die stellen wir ja nicht selber her, sondern das muss man sich zukaufen. Und da sind wir halt darauf angewiesen, was bei Bildschirmen Samsung oder bei Kameras eben Sony herstellt. Und das können wir in unseren Geräten verbauen.
0: Okay, aber da wissen dann Ihre Berater auch ein bisschen Bescheid schon bei der Beratung, wenn man da seine Kasse nennt, was da so üblich ist und was vielleicht nicht. Gut, da muss man es sowieso beantragen und einfach individuell schauen. Klar, mit individueller Verordnung vom Augenarzt, da kann man es natürlich immer noch probieren. Aber ein bisschen Überblick haben dann Ihre Berater einfach wahrscheinlich schon.
1: Ja, richtig. Also es ist schon relativ kompliziert, aber was wichtig ist, ist, wenn ich mich als Betroffener für ein gewisses Gerät entschieden habe, dann am besten oder nie direkt an die Kasse wenden, weil wenn ich mich direkt an die Kasse wende, dann kriege ich irgendwas und nicht das, was ich haben will. Also das geht es nicht darum, unser Gerät ist, sondern es geht grundsätzlich auch, wenn ich mich für wenn eben ein anderes Gerät entschieden habe, dann muss ich mit dem Leistungserbringer, also dem, der mit der Krankenkasse abrechnen kann, wenden. Das heißt, das Rezept zum Leistungserbringer schicken und der stellt dann den Antrag bei der Krankenkasse. So ist der richtige Weg.
0: Ja, dann kommen wir nochmal zurück zu den Lesegeräten. Vorhin waren wir ja schon am unteren Ende der, der Budgetskala, sage ich mal, mit dem Viva-Gerät. Jetzt gehen wir vielleicht mal ganz nach oben zu den Lesegeräten, die auch eine Vorlesefunktion mit integriert haben. Ja, vielleicht einfache Frage mal zum Einstieg. Vielleicht können Sie erstmal kurz erklären, was diese, wie diese Geräte funktionieren und was die für einen Vorteil den Leuten bieten, die jetzt noch keine Erfahrung ja. mit sowas haben.
1: Ja, also die gibt es ja im Prinzip in zwei Klassen. Einmal als die mobilen Geräte, also elektronische Lupe mit Vorlesefunktion. Wobei, direkte Lupe ist es gar nicht, weil es halt schon relativ groß ist mit einem 6 Zoll und 10 Zoll Display. Und es gibt die stationären Bildschirmlesegeräte mit Vorlesefunktion. Entwickelt und die Idee dahinter ist einfach die, dass wenn ich relativ schlecht sehe, also alles was über achtfache Vergrößerung rausgeht, bezeichnet man üblicherweise als hochgradig sehbehindert. Und da ist es halt dann schwierig und sehr anstrengend oft, einen langen Text zu lesen. Und deshalb hat man, um lange Texte zu lesen, die Vorlesefunktion. Und es geht immer so, dass ich eben das Lesegut hinlege und dann die Vorlesefunktion statt. Das heißt, es wird ein Foto gemacht und dann läuft eine OCR-Software, drüber und erkennt aus dem Foto den Text und der Text wird dann vorgelesen und damit habe ich eben mehr Komfort und kann eben lange Texte mir zu Gemüte führen, aber ohne große Anstrengung dass ich es eben selber den Augen lese, sondern da kann ich gemütlich hinsetzen und zuhören.
0: Aber das Lesegut muss man dann schon richtig positionieren, damit die ganze Seite erfasst wird wahrscheinlich? oder? Ja, genau.
1: So. Konkret geht es jetzt bei den stationären Geräten so. Das ist also bei uns der Clearview Plus Speech und der Clearview C Speech. Das sind also die beiden äh, Modellreihen für die stationären Bildschirmlesegeräte. geht das so, dass ich im Prinzip ein normales Bildschirmlesegerät habe. Und dann kommt nur anstelle des normalen Bildschirms der Speech-Bildschirm an den Arm dran. Und hinter dem speech Bildschirm ist ein, ja, ein PC eingebaut mit einer Kamera und dann ist der Bildschirm mit Touch-Bedienung. Das heißt, alles was Bildschirmlesegerät ist und das ist eine der Besonderheiten unserer Philosophie, alles was Bildschirm-Lesegerät ist, bediene ich ganz normal, wie ich das Bildschirm-Lesegerät schon immer bedient habe und alles was mit der Sprache zu tun hat, mit dem Vorlesen, das bediene ich über den Touchscreen. Dann tippe ich als erstes rechts unten in die Ecke, dann wird der Touchscreen eben aktiviert, das heißt die Vorlesefunktion aktiviert. Dann erscheint als erstes ein gelber Rahmen und in den gelben Rahmen lege ich dann mein Lese, also ich verschiebe das Lesegut unten am Lesestisch so, dass das im gelben Rahmen zu sehen ist, weil alles was im gelben Rahmen ist, das erkennt die Kamera. Und dann mache ich einfach einen Doppeltipp irgendwo auf dem Bildschirm in dem gelben Rahmen und dann macht er das Foto und dann liest du vor. Und dann habe ich, wenn ich gar nichts mache, einfach den Text von links oben nach rechts unten vorgelesen oder ich bekomme am Bildschirm die Textblöcke, die er erkennt, angezeigt, so als als ähm, ja, ähm, grafische Darstellung, also dass man nur sieht als ein Textblock, also nicht den Text selber, sondern nur so als Schaubild praktisch dargestellt und ich kann einen Textblock antippen, dann liest mir eben nur diesen Textblock vor. So kann ich eben, gezielt oder eben das ganze Dokument mir vorlesen lassen und kann dann während des Vorlesens natürlich anhalten, weiterlesen lassen, wortweise lesen, kann buchstabieren lassen. Und ich habe dazu immer die optische Darstellung noch am Bildschirm, kann also die Größe einstellen, die Farbe für Vordergrund, Hintergrund und habe das im Moment vorgelesene Wort oder die Position, an der sich das Vorlesen gerade befindet, habe ich optisch hervorgehoben so sodass es eben für einen sehbehinderten Benutzer auch nachvollziehbar ist, wo er liest, wo er gerade vorliest und was gerade vorgelesen ist.
0: Und Sie sagten schon, bei den stationären Geräten, da gibt es das sowohl für die C-Serie als auch für die Plus-Serie. Vielleicht nochmal, wo ist da der, der genaue Unterschied bei den beiden Gerätegruppen?
1: Also der Speech-Bildschirm ist genau der gleiche. Der Unterschied ist praktisch nur im Bildschirmlesegerät. lesegerät die, Der 4 Plus, das ist der, der zuerst am Markt da war, der hat den Arm, wo Kamera und Elektronik und Beleuchtung hängen, hinten, also direkt vor mir, also hinten am, am Tisch praktisch, und davor ist der Kreuztisch, und ich kann praktisch rechts, links, sehr gut, ganz frei schieben. aber nach hinten ist es irgendwo begrenzt, weil eben da der Arm ist, wo dann Elektronik und Bildschirm dranhängt. Und beim Clearview C ist dieser Arm, wo Elektronik und Bildschirm dranhängt, nicht hinten, sondern an der linken Seite. Dadurch hat man halt vorwärts und rückwärts, mehr Platz, mehr Raum zum Schieben, gibt also in dem Bereich mehr Komfort, aber ich habe halt nach links dann irgendwo die Begrenzung. Das ist, ja, einfach der Unterschied. Der Unterschied macht sich eigentlich, ja, immer dann bemerkbar, wenn ich ganz, ganz große, also Zeitung zum Beispiel, große Vorlagen habe. Wenn ich eine Zeitung drunter lege, dann kann ich beim 4 vc leichter bis ganz unten am Rand lesen, weil eben nach hinten keine Begrenzung ist. Beim Clearview Plus muss ich irgendwann anfangen, die Zeitung oben zu knicken, weil eben hinten der Arm da ist und das behindert. Andererseits habe ich aber beim für C halt das gleiche Problem mit dem Knicken. Wenn ich aufgeschlagenen Ordner hinlege, komme ich irgendwann, wenn ich ganz rechts lesen will, vielleicht auch an die Grenze und muss da, da, den Ordner wieder hochstellen, senkrecht stellen, damit er eben am linken Arm nicht stößt. Also... Einfach unterschiedliche Bauweise, aber beide haben irgendwo ihre Grenzen, aber alles hat irgendwo seine Grenze. Ja.
0: ja, und Sie haben es ja schon gesagt, das ist ein Computer eingebaut, der das abfotografiert und dann die Texterkennung vornimmt. Das heißt, wer so ein Gerät möchte, muss da wahrscheinlich schon ordentlich zuzahlen oder wie läuft das da mit der Finanzierung bei solchen Geräten?
1: Ja, das ist jetzt witzigerweise auch wieder ganz unterschiedlich. Es gibt Kassen, die sagen, wenn auf der Verordnung, 20-fache Vergrößerung steht, dann wird der komplett bezahlt. Also wirklich erstaunlich, was in unserem Gesundheitssystem möglich ist. Aber bei vielen Kassen ist es so, dass so ein Gerät eben nicht bezahlt wird, weil die Gesetzgebung in Deutschland sagt, es gibt entweder ein Bildschirmlesegerät oder ein Vorlesegerät. Also Entweder bist du sehbehindert, dann bekommst du ein Bildschirmlesegerät, oder du bist blind, dann bekommst du ein Vorlesegerät. Und eine Zwischenlösung gibt's laut Gesetz nicht. Und deshalb ist es so, dass man, wenn man eben noch ein Visus größer, 5% hat, dass man dann eben ein Bildschirmlesegerät bekommt, dann muss man sich für circa 3.500 Euro den Speech-Bildschirm kaufen. Oder ich bin blind, dann ist das Speech-Bildschirm praktisch das Vorlese, und ich muss das Bildschirmlesegerät für etwa 1.000, 1.500 Euro
0: zuzahlen. Mhm, okay, ja, aber das ist ja auch interessant, dass man das Gerät teilen kann und dann zumindest halt über den Weg dann vielleicht auch eine genau. Lösung findet.
1: Ja. Mhm. Ja. ja, und dann kommen wir noch zu den Vorlesefunktionen bei den elektronischen Lupen. Genau. Da gibt es den Kompakt 6 und den Kompakt 10. Das ist also 6 Zoll bzw. 10 Zoll Lupe. Und die haben eben auch die Möglichkeit, da ein Foto zu machen und sich den Text dann vorlesen zu lassen. Beim Compact 6 geht es, indem ich den eben hochhalte oder in so eine Vorlesehalterung einlege, dass er eben genau den Abstand hat. Dann lege ich eben Text runter, mache das Foto und das liest vor. Und beim Compact 10, der ist jetzt relativ neu am Markt, der ist jetzt so, der hat praktisch drei Kameras eingebaut. Eine fürs normale Lesen, wenn ich ihn draufstelle, stelle aufs Lesegut, die zweite für Objekte in der Ferne und die dritte Kamera, und das ist wirklich sehr komfortabel für eine elektronische Lupe, die klappe ich aus, das ist also so ein Hebel, der an der Oberkante von links nach rechts rauszuklappen ist und dann schaut die Kamera praktisch rechts neben der 10 Zoll Lupe auf die Tischplatte und kann da genau die A4 Größe erkennen. Ich habe da einen Punkt, wo ich die DIN A4-Seite anlege und wenn ich die da hingelegt habe, dann lasse ich das Foto machen, alles über Touchbedienung am Bildschirm und dann liest er die Seite vor. Und zusätzlich kann halt diese Kamera dann auch noch genutzt werden, um äh, unter der elektronischen Lupe praktisch zu schreiben, unter der Kamera zu schreiben und dann ein 10-Zoll-Display, das eben zu verfolgen, wenn ich ein Kreuzworträtsel ausfülle oder was weiß ich, Banküberweisung oder sonst was. Und das ist also wirklich eine ganz, ganz praktische Sache, weil es halt auch mobil ist.
0: Und ein beliebtes Lesegerät ist ja auch das Clearview Go, was man zusammenklappen kann, einen etwas größeren Bildschirm hat. Aber da gibt es momentan noch keine Vorlesefunktion oder wäre das irgendwann mal denkbar?
1: Genau, der Clearview Go ist das auch ein transportables Gerät mit Akku, aber 15 Zoll Display, also noch größer. Und wird nicht mehr als elektronische Lupe bezeichnet, weil er erstens größer und zweitens eben vom Prinzip her wie ein normales stationäres Bildschirmlesegerät ist. Das heißt, wenn er zusammengefaltet ist, ist halt so ein bisschen größer wie DIN A4 und 8 cm dick. Und dann kann ich einfach oben von der Grundplatte den Kameraarm mit dem Bildschirm hochklappen und habe dann eben wie beim normalen Bildschirmlesegerät oben die Kamera und den Bildschirm, wobei beides eben verstellbar ist und kann drunter eben das Lesegut hinlegen und das dann am Bildschirm sehen. Und die Kamera hat den großen Vorteil, dass die schwenkbar ist. Das heißt, ich kann nicht nur unten aufs Lesegut gucken, sondern kann weg von mir schauen, an eine Tafel zum Beispiel. Deshalb wird es auch häufig für Schüler, Studenten eingesetzt, um von der Tafel was abzulesen. Und ich kann, wenn ich den Bildschirm ein bisschen runterziehe, auch mich selber anschauen.
0: Aber das gibt es momentan nicht mit Vorlesefunktion und ist jetzt auch nicht Den unbedingt gibt nicht mit
1: Vorlesefunktion. So, nein. Ist ja im Moment nicht, nicht geplant, dass sowas implementiert wird.
0: Und das wäre auch ein Gerät, was man eventuell dann mit Zuzahlung zum Standardgerät, also anstelle des Standardsgeräts, bekommen könnte, je nach Kasse
1: unterschiedlich? Sein. Ja, klar. Es läuft ähm, ja auch von der Abwicklung her wieder unterschiedlich. Die einen Mannekassen zahlen es nur die Pauschale, also ein kleine, kleinen Zuschuss. Manche zahlen elektronische Lupe und die kann dann auf den Go zuzahlen. Und bei Mannenkassen ist es als Bildschirmlesegerät äh, abzurechnen, sodass die Zuzahlung dann maximal 1.998 Euro ist.
0: Okay. Ja, dann vielen, vielen Dank für die vielen Eindrücke. Und dann freuen wir uns alle auf die Side City, die dann mal wieder im Original hoffentlich 2022 stattfindet. Und dann vielleicht auch wieder mit Neuheiten aus dem Bereich Hardware.
1: Ja, also es wird schon weiterentwickelt und das Leben geht ja weiter trotz Corona. Ja, schauen wir mal, ob nächsten Mai dann wieder eine Präsenzveranstaltung draus wird. In jedem Fall ist auch bis dahin das ganze Optelec-Team unterwegs und wir sind mit allen, unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen und Vorschriften, die es eben gibt, sind wir unterwegs und fahren gerne zu jedem nach Hause, um die Produkte zu zeigen und um auszuprobieren, was das ideale Produkt ist. Also wenn Bedarf besteht, also gerne an Optelec wenden, egal wo in Deutschland es ist. Vielen herzlichen Dank und alles Gute und vielleicht trifft wir Sie ja dann nächstes Jahr in Frankfurt. Danke, Herr Schallack. Tschüss.
0: Die Firma Optelec aus Schwalmstadt. www.optelek mit C, Telefon Das war ein Beitrag
1: aus SiteViews, der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter www.sideviews.de. Ein Angebot des BBSB-